0: Você está ouvindo a DGCast. Aqui falamos sobre RPG, cinema e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia, Brasil. Bom pomeriggio, Itália. Good morning, USA. Good afternoon, Irlanda. Good night, Canadá. Good morning, Austrália. Salam, Pag Malásia. Konnichiwa, Japão. Good Morgan, Suécia. Boa tarde, África do Sul. Bom dia, Portugal. Guten morning, Alemanha. E Reino Unido, God Save the Queen. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Estamos aqui em mais um podcast nesse domingo ensolarado, nessa segunda-feira plena. Não importa o dia que você está assistindo isso. Escutando. Escutando. O que importa é você estar escutando. Estou aqui com Marco Antônio Loureiro
1: gente, sabe por que eu tô rindo? Eu vou contar pra vocês. Porque a gente gravou... A gente gravou, né? Nós, nós, nós achávamos que estava gravando. E a gente fez um... Acho que uma meia hora de conversa já. Até que a gente descobriu que o programa deu pau. Então, é muito engraçado isso, né? Super. Tô rindo. <risos> Estamos aqui com o meu querido amigo Jorge que é um fenômeno do RPG nacional e uma pessoa que eu admiro demais. E a gente vai falar sobre o novo jogo dele, belezinha? Então segue aí, que você, tenho certeza que vocês vão gostar.
0: Estou com ele, Jorge Valpassos, historiador, professor, autor, RPGista, ilusionista... X-Men! <risos> Tudo bom, Jorge? Tudo ótimo!
2: É feliz novamente estar conversando com, com vocês, um bom dia, um boa tarde, boa noite, um bom momento para todos, todas e todos que nos escutam aqui no Dungeon Geekcast. Meu nome é Jorge Valpasso, eu faço parte do Lampião Game Studio e hoje a gente vai conversar sobre jogar em outros futuros possíveis. Vamos nessa!
0: Bom! Hoje vamos falar sobre o Serviço de Manutenção do Domo, que é um RPG ecofuturista com uma pegada Solarpunk. Bom, Jorge, eu vou começar diferente esse novo começo. Explica pra gente, então, o que, que é o Serviço de Manutenção do Domo. Serviço de Manutenção
2: do Domo, ou apenas SMD, ele é um RPG de mesa, que te coloca em uma sociedade no futuro, que é uma cidade-estado que está protegida por uma cúpula, por um domo. Você vai jogar com um servidor de uma instituição que é responsável por manter o bem viver e por manter a, não apenas uma segurança física, mas uma segurança psicológica e emocional para todos que nele habitam. Para tanto, eu gosto sempre de fazer uma, uma comparação, assim, uma espécie de... Comparação não, uma analogia. O SMD ele é um serviço público que você vai estar tá trabalhando nele numa espécie de mistura de corpo de bombeiros, de assistência social... Uh, e também, de alguma forma, numa área de é, é, defesa civil também, você está sendo alguém para trabalhar com a manutenção. E a manutenção ela é dividida em cuidado e autocuidado. Então ele é um jogo no qual você vai estar tá jogando para promover o bem-estar do domo que é essa sua
0: comunidade futurista. Jorge, você a gente a gente até começou falando sobre ecofuturismo, né? Explica para quem está ouvindo o que é um RPG ecofuturista. Um RPG ecofuturista
2: é aquele que você não vai olhar para a natureza como uma fonte de recurso, é que é um jogo que os personagens eles são parte da própria natureza. O meio ambiente não vai ser um lugar onde vai ter apenas ruínas para você pegar tesouros, onde os assentamentos urbanos, como aldeias, cidades, reinos e impérios, não vão olhar apenas para a natureza como lugar para tirar é, pedras preciosas ou metais para fazer armas ou, pra, ou vai olhar para espécies apenas como gado ou algo nesse sentido. É, eu costumo dizer que o ecofuturismo, enquanto um subgênero de ficção, ele é quase que uma redundância. Porque se a gente olhar para o nosso mundo hoje, a gente só vai ter futuro quando a gente insere as pautas ecológicas. E quando a gente fala em pautas ecológicas, a gente está nos inserindo também. É uma questão de uma mudança de perspectiva. Quando a gente pensa é, nessa leitura é, ecológica que tem uma uma proposta ambiental e que não é excludente das relações que nós enquanto seres humanos temos para com o meio ambiente mas até mesmo as formas nas quais nós nos relacionamos enquanto humanos a gente está pensando em outros futuros e possibilidades da gente permanecer é, na terra. Então, uma ficção, e nesse caso um jogo ecofuturista, ele depreende um outro posicionamento em relação à nossa própria vida e à relação que nós temos para a natureza. E é meio que uma resposta às questões que fazem parte do nosso momento. A gente está gravando no século XXI e temos inúmeros desafios em torno é, tanto de questões sanitárias e endêmicas, epidêmicas, por exemplo, a que a gente está vivendo agora, também temos questões em torno do aquecimento global e tantas outras que são fontes né, de, de conflito e de possibilidade de desenvolvimento de narrativas e jogos. E é, nesse, é nessa estrutura, é nesse caldo cultural, nesse gás, e o serviço de manutenção do domo aparece. Uma vez que, dentro da tradição de jogos de RPG, essa questão é, em torno do, de se pensar em, em natureza, em meio ambiente, costuma ser muitas vezes romanciada, uma narrativa romântica, como algo do passado ou no início dos tempos, e se coloca dentro de uma narrativa de desenvolvimento tecnológico o uso de combustíveis e é, revolução industrial, exploração espacial e algo nesse sentido, colocando em segundo plano as questões que fazem parte do que a gente é, vivenciou durante quase todo o século XX, né? E agora já para o século XXI. Então, é, essas questões é que fazem parte aí da pauta ecoputurista do SMD.
0: Jorge, você falou também que ele tem uma pegada solar punk. O que seria isso? Solarpunk é uma
2: espécie de subgênero, e se a gente for é, fazer uma breve história, é, a gente já tem desde o final ali de 70, 80, começando ali com Cyberpunk, temos vários subgêneros, como Steampunk, Dieselpunk, que vão pegar algum elemento em torno da. Reprodução da vida material em torno, sobretudo de uma fonte de energia e vai observar as, eh, os desdobramentos dessa, do uso dessa fonte de energia para sociedades que possuem desafios latentes então o cyberpunk, né, vai ter o cyber e que vai ter, se a gente observar as principais narrativas uma grande concentração de poder e corporações privadas um questionamento do, de instituições políticas, uma alta tecnologia, mas uma qualidade de vida muito baixa, né, que é sumarizado em high-tech, low-life. Se a gente olhar para o steampunk, tem todas as questões de clivagens sociais em sociedades hierarquizadas que estão passando pela Primeira e Segunda Revolução Industrial, num período de imperialismo, sobretudo britânico, ali era vitoriana. E o solar punk ele já está observando as questões em torno da produção de energia e da organização da sociedade, pensando em fontes de energia que não são tão é, abrasivas em relação à natureza, são é, aquelas fontes que são renováveis, a gente vai pensar na própria energia solar, energia eólica, e colocando enquanto fonte de conflito narrativo esses rearranjos sociais, nas qua nos quais é, a preservação ambiental, não destruição de florestas, questões que a gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, com essa questão de grande desmatamento amazônica, é, amazônico, expansão das fronteiras agrícolas, é, questões em torno de é, terra, questões fundiárias com populações tanto de povos originários quanto de povos é, tradicionais, sejam eles é, quilombolas ou é, povos originários, né, indígenas. Então, todas essas questões não estão dissociadas de fontes de conflito para narrativas solar punk. E esse solar punk está inserido meio que em um guarda-chuva um tanto maior chamado hope punk, né, que é foi bem difundido por autoras de ficção, especulativa, de ficção especulativa como a Ursula Le Guin, que começa a pensar é, nesse futuro com a esperança, como a possibilidade para a gente repensar é, esse nosso momento. E tanto o solar punk quanto a sua é, contraparte né, que é chamada de lunar punk, que tem esse nome que é, tenta restituir o, a espiritualidade ou as espiritualidades para as narrativas futuristas, uma vez que muitas vezes a gente está preso à racionalidade técnica e se esquecendo que é, a partir do momento que a gente nega as formas de saber, sentir, fazer e reproduzir-se socialmente de sociedades que possuem a espiritualidade como algo fundamental para organização social, a gente está tendo uma visão colonialista, né? imperialista, em cima desse futuro. Então, é, eu pego tanto as questões é, em torno do, do meio ambiente, da natureza, mas também questões que se relacionam com uma forma de se relacionar socialmente distinta do norte global, incorporando espiritualidades, incorporando formas distintas de é, conceber as relações sociais que não sejam aquelas puramente relacionadas ao indivíduo, ao sucesso, ao lucro e ao poder. Isso é uma total fetichização da sociedade, uma é, merca é, tornar as relações sociais mercadorias e que isso parece que é algo que... É, chegou a um determinado limite na produção cultural que os próprios autores, pensadores e até mesmo estudiosos começaram a questionar se uma produção é, infinita de distopias e pós-apocalipses e narrativas que questionam o futuro é, também não... É, reduzem a potência dos jogos, dos filmes, dos quadrinhos como espaços de imaginação e de criatividade. Para que a gente, a partir desses ensaios, desses espaços de abertura, desses jogos com diferentes signos, a gente também possa se colocar ante a outros horizontes. Porque quando a gente começa a bloquear a possibilidade do futuro, a gente entra naquele... Cateirismo, né? there is no alternative, não há alternativa, a gente só vai ter cataclisma, enfim, etc. Claro, não estou dizendo que é, as distopias não têm um potencial extremamente crítico e fantástico para a gente pensar em críticas sociais e possibilidade da gente, inclusive, ver a nossa própria... É, existência e com contornos distópicos, Margaret Atwood, de vários outros autores e a, autoras, Octavia Butler, são referências para a gente pensar em distopias. Entretanto, eu acho que há espaço e eu faço esse convite pelo serviço de manutenção do domo para a gente pensar se talvez a gente não está escravo de narrativas que propõem soluções meramente conflituosas, é, se a gente não acha que o RPG é só para a gente estar tá ali é, reproduzindo o que a nossa própria realidade nos impõe. Será que a gente não pode utilizar um espaço de jogo, de fabulação, de ensaio, de criatividade, de imaginação, para pensar em outras formas de organização social? É, e de reprodução da nossa própria vida, voltada ao bem-estar, ao bem-viver, ao cuidado e ao autocuidado? Será que a gente não pode inserir isso em elementos de jogo? Claro, sem ser é, bobo, utópico ou sem conflito. E acho que a questão central na SMD é essa. É como a gente vai chegar é, em uma, uma sociedade que possua menos é, opressão, que seja mais voltada para pautas comunitárias e integradas, tanto a natureza quanto a tecnologia e espiritualidade. E eu acho que não teve um outro caminho, senão pensar que a gente não vai chegar a uma possibilidade desse futuro existir, senão por um trabalho cotidiano. E acho que aí é que é a grande virada, Dômey. Porque enquanto muitos jogos de RPG são voltados para resolver um problema, resolver uma crise, em SMD é o trabalho diário, é um trabalho de cuidado, é um trabalho de rotina. É apenas cuidando todos os dias e com muito carinho, dedicação e técnica que a gente mantém uh, o que a gente tem de melhor. Então é um jogo que, no lugar de pensar em algo climático, derrotar o vilão e tal no final, a, a grande sacada da experiência e né, das mecânicas que a gente vai conversar um pouco mais tem a ver com cuidado, com autocuidado com os saberes reprodutivos, por assim dizer como Cara, algumas genial. pesquisadoras Hã? costumam tratar é
1: isso genial. genial, gostei demais
0: me fala uma coisa, antes da gente entrar um pouquinho nas mecânicas e você explicar como o jogo funciona como que você teve essa ideia, Jorge? de onde que surgiu isso? então Acho que todos os meus jogos têm
2: um diálogo muito forte com as questões que me atravessam. Né? Os meus jogos eles têm muito de mim, de verdade mesmo, do, do que, que eu penso e tal. Eu acho que tem. Acho que quem cria né, um, qualquer tipo de produto de mídia independente está mais é, próximo de se comunicar. É, com algo mais íntimo do que acompanhar grandes tendências mercadológicas. Claro, não estou excluindo grandes jogos da indústria que são jogados no mundo todo, mas o autor independente ele tem uma pegada mais é, intimista, por assim dizer. Eu não vou dizer autoral, porque todos são autores, inclusive o jogador, na, na minha posição teórica, um jogador de RPG ele também é um autor no sentido da narrativa e da, de preencher as lacunas que o jogo oferece né, para ele. No meu caso, para o SMD, tem muito a ver com leituras que eu tenho tido, uh, filmes, debates que eu tenho acompanhado, justamente para a gente uh, restituir a possibilidade de imaginação e de criar outros horizontes por meio do jogo e sair um pouco de uma, de uma restrição que por vezes ocorre e que estranhamente é, tem ocorrido cada vez mais projetando o futuro para um futuro que era o passado é o futuro de um passado vou tentar explicar porque parece esquisito à a primeira, a primeira vista é, <risos> a gente está tendo um uma certa. Não sei se vocês estão acompanhando, mas um fenômeno curioso que tem aparecido muitos filmes, jogos que colocam o nosso futuro ou fadado ao fracasso, com pós-apocalipses, é, grandes eventos de cataclisma, guerras, é, distopias e fim do mundo, ou a gente tem visões sobre o futuro que são meio que retrofuturistas aí já, é uma visão que é o que a década de 80 achava que ia ser o futuro a gente está tendo meio que um resgate é, de cyberpunk ou até a, o sequestro da estética vaporwave que foi criado para ser uma crítica ao consumo e que está sendo apropriada por grupos é, que são né, de um, uma direita um tanto estranha mas teve uma subversão do que seria uma pura crítica, que seria ali o cyberpunk na década de 80, e virou algo que é simplesmente de consumo estético. A gente tem um exemplo desse jogo que saiu pela CD Projekt Red, que é o Cyberpunk 2077, que vai dialogar, meio que sendo um herdeiro do RPG Cyberpunk 2020, que teve seus autores, né, o Mike Pondsmith e, no caso do 277, o filho dele, uh, envolvidos no, no desenvolvimento ali do plot do 277, tanto do Cyberpunk Red, que já está já publicado, mas a comunidade de jogadores é, tentam é, reduzir a criticidade e observar o Cyberpunk como um movimento puramente estético, sendo que nem é, essa justificativa de ser puramente estético e não político se sustenta uma vez que a arte é política então é, esses sequestros de pautas distópicas ou futuristas e uma certa higienização sanitarização dos discursos retirando a política gera a oportunidade da gente lidar com outras possibilidades de criar narrativas futuro, uma vez que é, essa reprodução de discursos distópicos sem ter criticidade, novamente, isso não é algo que está presente em muitos autores e autoras, já falei, por exemplo, dos contos da Aia, e tem muitos, muitas outras obras que têm uma profunda crítica e espaços para a gente debater politicamente em jogos, em literatura, mas, infelizmente, a gente está tendo uma cada vez maior a é, ausência de, de um debate de trabalho, não apenas na crítica sobre o que está acontecendo agora, mas quais são as outras possibilidades. Por que não fazer os espaços de imaginação, de fruição lúdica, efetivamente espaços da gente desenhar outros amanhãs? Porque não há, enquanto historiador, né, eu estou agora tornando a, a, a nossa discussão aqui algo que tem a ver com o um debate em torno de ciências humanas, a partir do momento que a gente é, lida com o nosso presente, com o passado de uma forma mais diversa e mais crítica e mais abrangente, a gente abre horizontes de expectativas, ou seja, é, campos de experiência para a gente pensar em outros arranjos sociais e a gente tem que fazer disso, é, não uma não é algo que eu quero que todo jogo seja assim, mas eu acho que a gente precisa disputar né, hegemonicamente esse espaço, buscando fazer com que o nosso jogo também seja não apenas uma esfera de gestão de crises, porque parece que a gente quando vai jogar, é sempre que tem uma grande treta e a gente tem que resolver a treta. Então, a gente está sempre correndo atrás de uma crise. Mas por que a gente não joga um jogo para cuidar do que a gente tem e não para derrotar o vilão ou para lidar com algum tipo de problema iminente? Porque a partir do momento que a gente começa a jogar com essa gestão, com esse cuidado, com essa relação, a gente começa também a pensar se a gente também não está... É, lidando com a nossa própria vida com a organização social, com a economia com, com tudo, só correndo atrás de crise, será que a gente não tem que se reorganizar é, mexer com e aí não é uma é, coisa individual, mas mexer nas estruturas da sociedade, será que a sociedade ela está totalmente organizada de uma forma a não gerar sempre crises e é, a crise não é já sistêmica em nosso arranjo social será que a gente não precisa reconstruir todas as relações inclusive as relações materiais que a gente tem para a gente pensar em outros futuros a SMD coloca essas perguntas e aí só jogando para você ver qual caminho que você vai ter para a sua coletividade que é sobre isso o jogo o jogo brinca com essa questão do qual é o papel do indivíduo para a coletividade, para a comunidade vai trabalhar um pouco com isso e vai, vai questionar um pouco a ideia do, do herói salvador, do único, da única, do grande protagonista e vai pensar mais sobre o bem-estar
0: coletivo. Cara, é uma loucura, né? Porque parece tão distante do que a gente vive e tão próximo,
2: né? É, é sobre isso, né? Eu acho que, como qualquer... Como qualquer jogo, ele, sei lá, acho que não é apenas jogo, né? Como qualquer, qualquer obra né? que uma pessoa faz, sei lá, até uma redação, sai de perguntas, né? sai de uhum. questões. Então, tem muitas questões que estão ali que eu vou deixar que você vai jogar, que vai encontrar ali algumas respostas ou vai criar outras perguntas. Às vezes, a, uma expressão cultural, ela não serve para responder, mas para, às vezes, criar novas perguntas você vê uma coisa, né, Domi, é, muitas questões que eu tenho hoje sobre o, os jogos de RPG, qual é, o, o, qual é a narrativa que um jogo de RPG cria para quem está jogando e para quem está escrevendo um jogo, uma aventura, é, eu comecei a ter esses questionamentos redigindo em parceria com o Luiz Oliveira, que é um coautor. Do SMD, a gente está escrevendo esse jogo a quatro mãos, quando a gente estava escrevendo. Durante a escrita do jogo, durante o desenvolvimento dos testes, a gente virou e falou assim, caramba, pô vários jogos de RPG eles querem construir esse tipo de narrativa aqui. ó Eu descobri isso durante o processo de pesquisa, de desenvolvimento do, do SMDE, Luiz, isso está sendo uma coisa muito legal porque a gente vai aprendendo, vai colocando mais caraminhola na cabeça, isso
0: uhum. é muito bom. Esses questionamentos que a gente faz durante o, o processo é muito importante, né? E, e é engraçado porque você estava falando sobre os acontecimentos, o, o que te inspirou. É muito o que a gente está vivendo na pandemia, né? Parecia algo tão longe, tão impossível. Olha que todo mundo preso dentro de casa, olha a situação econômica como, como se encontra, sabe? Talvez pequenas ações ajudem mais do que se você for salvar o mundo. É, às vezes o que a gente acha que são pequenas ações uh,
2: fazem parte de uma de, de algo maior. E acho que não tem problema, já que a gente está pensando em ecofuturismo e tal, em pensar em não salvar o mundo. Acho que essa não é a questão de salvar o mundo, mas de mudar o nosso, a nossa relação para com os demais, para com as diferentes esferas políticas, com a natureza, com a sociedade, e fazer disso uma, uma ação. Né? É não ser algo puramente discursivo, mas... É uma ideia que não é voltada para transformar, para afetar diretamente o mundo, e ela é uma pura ideia, uma pura possibilidade, e talvez o, o SMD tenha essa provocação, porque você vai criar um personagem... E esse personagem, se ele tiver só ali no campo do, do vir a ser, né? De possibilidade ele não meter a mão na massa, as coisas não vão acontecer. E aí vai, vão rolar
0: as crises dentro do domo. Vamos falar um pouquinho, então, das mecânicas? Explica pra gente como que a gente joga.
2: Então, é, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar ali na máquina do tempo e... Não, não, ainda não temos isso. Tô brincando. <risos> é... Ai, ai. O dele foi criado para ser um jogo com uma construção de personagens muito simples. Por quê? Eu acho que antes mesmo de entrar ali nos testes, nas rolagens de dados e tal, queria falar um pouco sobre a criação do cenário e a criação do personagem. Por quê? Uh, muitos são os futuros possíveis e nós, enquanto seres humanos, Somos indivíduos abertos a possibilidades que não são restritas ah, a, uma, a, um a um determinismo. E se a gente está pensando em futuros possíveis, você também é alguém que pode estar tá aberto a diferentes possibilidades. Então a gente não tem uma delimitação é, de raça, classe e hierarquia dentro do domo, essas questões... Elas não fazem parte da organização social. Para a construção de personagem, você vai determinar inicialmente apenas duas características, que é o seu nome e a sua imagem. O seu nome é, vai, de certa forma, dizer o que você projeta para a sua personagem em relação ao domo. E a imagem, como que os demais habitantes do domo te enxergam. Você começa só com isso, não tem nada numérico, não... você começa apenas com essas duas características. Para quem já jogou, por exemplo, Fate, é algo parecido com aspectos do Fate, para facilitar inicialmente. Sendo que, durante o jogo, você vai descobrir as suas outras características, as suas virtudes, os seus bens, é, as suas tecno-semeaduras, que são... Modificações corporais, como tatuagens, que te possibilitam ter uma camuflagem, ou até mesmo é, questões em torno de mutações: você pode ter asas, você pode ter garras, você pode ter presas. Você vai descobrir esses elementos, você vai estar realmente descobrindo o seu personagem durante a aventura, durante a tarefa. E o cenário? O cenário ele é criado de uma forma procedural ou processual, porque tem uma questão aí se é um falso cognato ou não. Eu estou usando procedural porque nos jogos de videogame isso é muito comum num subgênero chamado roguelike. Aqueles jogos que você tem uma inteligência artificial criando um cenário de uma forma procedural, você não tem como jogar duas vezes a mesma fase, porque... Os objetos do cenário vão estar em lugares diferentes, posicionamento dos inimigos algo no sentido. O SMD ele dialoga com isso com uma construção processual por meio de algumas rolagens de dados e consulta algumas mecânicas específicas que fazem com que dois domos sejam sempre diferentes e que as aventuras nesses dois domos mesmo que eles tenham, às vezes, um, um disparador inicial, por exemplo, resolver um problema relacionado ao lixo, ao processamento do lixo do domo. Eu tenho dois domos completamente diferentes que vão gerar aventuras completamente diferentes. Então, grande parte das mecânicas do SMD se, com, se, se relacionam com você descobrir o que está na sua frente quando você dá um passo adiante. Então, basicamente, você tem é, duas ações típicas enquanto jogador do SMD. Você pode fazer uma jogada de trama ou uma jogada de risco. Uma jogada de trama é uma pergunta. Você faz uma pergunta e consulta um determinado oráculo. Por exemplo, ah, nesse setor aqui onde eu estou... É, tem fauna Sei lá... Preguiça gigante... Algo nesse sentido... Um, um animal... Que é bem grande... Ou voraz e tal... E nem o mestre de jogo... Que é chamado de fortuna... Nem os outros jogadores vão saber... Ninguém sabe... Antes de ser feita essa pergunta... Você vai descobrir na hora... Usando as mecânicas que estão no manual do jogo... Vai ter uma rolagem de dados... E de acordo ali com a resposta... Pode ser desde... Oh, não tem... Foi extinto ali para o passado ou tem e eles são sencientes e, são, e colaboram com o SMD ou eles são é, violentos e estão indo te atacar nesse momento porque você é, pisou ali numa área eles são territorialistas então você não vai ter certeza do que, que vai acontecer então é um jogo que vai desafiar bastante os jogadores a se envolver com a trama emergente é um jogo que tem baixa preparação e que você não tem como ter uma verdade pré-estabelecida. Você tem que entrar na criação coletiva. Então, é bem bacana isso. E as rolagens de dados, as mecânicas de jogo? Ele é um jogo que vai utilizar um dado de seis lados e um dado de vinte lados. Os dados de seis lados, eles vão ser, ele vai ser relacionado a uma mecânica chamada de risco. Todos os jogadores têm uma pontuação chamada de risco né, do personagem, que vai de um a seis. Quando chegar a seis, algum problema ocorre dentro do domo. Tipo, começa um incêndio, algum tipo de problema maior. E aí você vai ter que ir lá apagar esse incêndio. Esse problema maior, que não tem a ver com a simples manutenção, é chamado de revés, que gera um outro jogo. Um jogo dentro do jogo, que é quando você tem que fazer uma ação mais é, incisiva. Mas o seu objetivo é que esse valor de risco não aumente para você não lidar com o revés. Por quê? Se o revés ele termina a aventura com o revés ativo, ele se transforma numa crise. E essa crise ela só vai poder ser resolvida com várias aventuras na campanha. E essa crise vai afetar o domo todo. É um problema que não é resolvido de uma hora para outra. É só com muito cuidado e dedicação. Esse D6 do risco... Ele é um modificador de uma jogada, que é uma jogada que você vai utilizar o D20. Só que não é simplesmente um D20. Você vai ter uma, uma parada de dados, uma pilha de dados composta por vários D20, sendo que esses D20 é, você vai ter um número de D20s igual a respostas a determinadas perguntas que o sistema coloca. Por exemplo, a ação que você está tentando fazer. É uma ação que ela é possível para um habitante comum no domo? Se ela for, você já tem um dado. Aí tem uma segunda pergunta. O seu nome ou a sua imagem te ajuda? Você está recebendo ajuda de alguém? Então são várias perguntas e cada uma dessa pergunta com a resposta sim te confere um D20. Você vai jogar essa pilha de D20 e tem uma série de é, resultados que inserem diferentes é, consequências narrativas para quem já joga jogos com a base ali, com, com D20 um Dungeons and Dragons da vida é, vai ter uma semelhança porque o 20 vai ser uma coisa muito positiva o um 1 vai ser uma coisa muito negativa então já pensa nisso, né, que quanto maior o seu resultado, melhor, mas você vai jogar vários dados, então tem algumas circunstâncias diferentes para esses dados que não devem simplesmente bater a dificuldade tem algumas, alguns resultados específicos, tanto para falhas quanto para sucessos. Sendo que a grande sacada é que quando você obtém um sucesso, você pega o direito narrativo e conclui você ali a narrativa. Seja esgotando um ponto de história, que é uma ampulheta do, da aventura. Você começa o jogo com uma determinada pontuação que vai mensurar um dia de trabalho no SMD quando essa pontuação acaba, acaba a aventura, e de acordo com o número de jogadores e com o tempo que vocês querem jogar, essa pontuação é ajustada, então a forma inicial. Ou você pode, no lugar de esgotar essa pontuação de pontos de história, que é uma reserva de tempo ali da aventura, você pode desenvolver o seu personagem. Então, quando você tiver um sucesso, um crítico, quando você performar bem uma ação ante a um desafio, você tem uma escolha em desenvolver mais o seu personagem, né, a questão do seu indivíduo, ou desenvolver mais o cuidado da comunidade. Só que, no final das contas, as duas opções são, são complementares. Porque quando você trabalha pela comunidade, você tem margem de, mais margem de ação para o seu bem-estar individual, você está efetivamente a, a, diminuindo as chances da crise do domo ocorrer. E quando você... Se desenvolve individualmente, você ganha mais características de personagem que te dá mais margem de ação nas próximas rolagens de dado. Ou seja, é, não tem uma oposição entre indivíduo e sociedade, mas uma complementariedade. Tanto é que o sucesso crítico nas mecânicas do jogo te dão a possibilidade de se desenvolver tanto individualmente quanto coletivamente. Então, a principal recompensa é você não cingir, não dividir,
0: a sua pertença individual da visão da comunidade. Sem nem o que falar. Onde eu jogo meu dinheiro, Jorge? Onde eu jogo meu dinheiro? Então, é, esse projeto
2: do, do SMD é uma campanha né, de financiamento coletivo que agora em julho está no ar, né, final de junho início de julho, então quando esse podcast estiver no ar já está rolando é catarse.me barra SMD sendo que o, tudo que é arrecadado vai ser voltado basicamente para ilustração, para a diagramação e para efetivamente é, recompensar para é, custear o trabalho de desenvolvimento, de desenvolvimento meu e do Luiz. Mas o projeto vai sair do papel. Ele é um catarsiflex que dá que você que está acompanhando, Fique tranquilo, fique tranquila, fique tranquilo que o jogo vai ocorrer. Inclusive, logo no início do jogo, no início do jogo não, no início da campanha, você já vai ter acesso aos textos das regras do jogo. A gente vai estar tá passando para vocês, é, para todos os apoiadores, as regras já para você jogar, já para você conhecer. As regras já estão redigidas, então a gente vai passar o documento com as regras, ainda sem a diagramação, sem as ilustrações, porque está com um catarse aberto para isso. E a previsão da entrega do livro fechado, né, do livro digital fechado, é para outubro, então daqui a poucos meses. É, e a cada semana, a cada duas semanas, 15 dias mais ou menos, a gente vai estar tá entregando mais material da redação porque a gente também está revisando, está fazendo mais é, testes e está inserindo mais conteúdo, então fiquem tranquilos, o jogo vai acontecer, não tem uma meta base para ser batida porque o nosso objetivo, inclusive também é repensar um tanto dessa questão de como se usa né, o financiamento coletivo e a gente está pensando mesmo nessa campanha como uma forma de você apoiar esse jogo que já iria ocorrer de toda forma, é, inclusive a gente vai colocar, depois do desenvolvimento dele, é, a venda nas plataformas digitais e também deve ter um print on demand, é lá, um físico também, depois que ele tiver minimamente ilustrado, diagramado e revisado e toda a campanha do financiamento coletivo é para isso, para remunerar os profissionais envolvidos nessa, nesse trabalho, eu, Luiz a galera do Lampião então fiquem tranquilos, é só acessar catarse.me é, barra s de serviço, m de manutenção e d de domo smd Lá na campanha tem a descrição de todos é, os níveis de apoio, dá para ter combo com outros jogos do Lampião, vai ter lá os ceifadores, os arquivos paranormais, o magos lacunares, dá para você pegar combo inclusive com o romance, com rubre roxo, que foi recém-publicado. É, então tem tudo ali bem descrito, bem tranquilo. E caso haja qualquer dúvida.. É só entrar em contato comigo ou com os perfis do, do Lampião nas diferentes redes. Então, é, é isso. O jogo vai acontecer. Não tem uma meta mínima para ser batida. A gente precisa cadastrar lá um valor. A gente colocou 10 reais no, no Catarse. Mas, então, é, fiquem tranquilos, fiquem tranquilas, fiquem tranquilos que o jogo vai ocorrer. E é isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouco de uma forma mais tranquila, porque é um jogo meio doidão, né? É um jogo meio diferente, eu assumo. Completamente é um tá doido, que... né? É, é um jogo meio doidão, mas se não me chamar para fazer um jogo doidão, nem, nem me chama, que eu nem vou. Nem não. me chama. Nem sai de casa, é, né? Nem sair de casa, mas se bem que eu não tô saindo de casa também, né? Agora, de todo
1: jeito. Né? Ai. Bom. É, os links do, do Jorge vão, vão estar todos disponíveis quando a gente for fazer a divulgação do podcast, desse episódio e eu vou falar um pouquinho sobre a, o que é o Catarse Flex, tá? O Catarse Flex, ele não tem, não é o tudo ou nada que, peraí que tá passando aqui, ó o Catarse Flex não é que nem o tudo ou nada que é o que mais se costuma fazer o que é o tudo ou nada? O tudo ou nada é você ter uma meta beleza? E se não atingir a meta né, o dinheiro é devolvido para as pessoas que participaram do financiamento coletivo, tá? se não for. Na versão Flex, é diferente. O que arrecadar, ele é revertido para o projeto independente de uma meta, tá? Então, é, é muito bacana, né? porque é, é, é sinal que o jogo vai sair de qualquer jeito. Né? Não, não, não existe a chance do jogo não sair, beleza? E só para explicar para vocês um pouquinho que, que, as modalidades. Eu acho que tem três, né? É o tudo ou nada, o flex e o recorrente, né? Que a pessoa pode ficar participando mensalmente e tal.
2: Então, eu queria fazer aqui um, um, uma brincadeira, já que a gente está aqui entre amigos. O que, que vocês acham de vocês dois é, fazerem aqui uma brincadeira, imaginarem, a gente vai fazer aqui rapidinho. Um personagem pro o Marco e um personagem para ti, Domi. O que você acha? Vocês topam? Vamos. a gente fazer aqui rapidinho. Vamos. Só se for agora. Beleza. É, é algo super difícil, mega complicado, porque RPG é uma atividade apenas para os intelectuais. É uma coisa muito difícil. Então, <risos> se você, se você é, não for um, um gamer de verdade, um, um nerd de verdade, desiste. É, se não porque tiver é carteirinha nerd
0: em dia... Né?
2: Carteirinha Nerd, gente, ironia, hein? Por favor, tem, tem que avisar, né? Porque a galera já pensou se faz uma edição, aí coloca lá Jorge Valpassos Gatekeeping, blá blá blá. Não, não, gente, é uma, é uma ironia. Então, o que eu vou pedir? Da é, eu vou pedir o seguinte: é, Boi, uh, tem como rolar duas vezes aí um D20? Pode ser aí virtual, pode que ser esse um D20 bonito, que você... Pra quem não acompanha a Dungeon Geek lá no, no Instagram, já tem várias fotos com, com dados, uma coisa, coisa maravilhosa.
1: Já, já tô com ele na mão. Livro. Pega ele ali, Vamos lá. Vamos lá. Tirei um 11 11 E tirei um 15.
2: Beleza, onze e 15. O seu nome nesse domo futurista, que aí os outros jogadores vão criar ali em conjunto, nessa numa sessão zero, os pilares ali do domo, mas iam descobrir durante a partida. O seu personagem é. Tem o nome de raiz profunda. E aí uhum. a, a caraminhola é sua. Por que você tem esse nome? Você se nomeia enquanto raiz profunda. E tem uma coisa legal nas mecânicas do SMD. Que quando você tem um marco significativo na tua vida. Você pode mudar o seu próprio nome. Colocando dentro da sua história de vida. Uma outra forma que você se considera ali um cidadão, um integrante do domo, então você tem o um nome de raiz profunda, agora como que as outras pessoas te enxergam, você tirou 15 ó seus passos carregam apenas o silêncio e aí eu coloco essas perguntas aí para você com essas duas informações como é o raiz profunda e por que que seus passos carregam apenas o silêncio
1: Olha só, o meu, meu nome né, ele está ligado diretamente à minha função, né, Que eu sou uma pessoa que conhece é, é, as, as funcionalidades mais profundas do, do, do domo. Então, eu não tenho muito tempo para conversar, eu não tenho muito tempo para socializar, mas eu sou a pessoa responsável por conhecer... Né, os funcionamentos dos mecanismos com um... profundidade, né?
2: Aí eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta para a galera que está acompanhando aí o, o podcast saber se está ligado ou não aí nos acontecimentos. Você, então, disse que é uma pessoa que sabe, né, dos, dos meandros, das coisas que estão ocorrendo. Pergunta a você, você avisaria para seu superior que teve uma irregularidade ali numa compra de um lote de vacina?
1: Claro! Com certeza, mas acho que eu não faria ah. parte disso. Né? Eu sairia, eu fugiria do domo.
0: Excelente, eu excelente.
1: Do domo nesse caso.
2: Muito bom, muito bom. E a sair com espaços silenciosos, ó, muito bem aí. Por isso que você tem o espaço. Domi. Sua vez, vamos ver aí o um sorteiozinho aí dos
1: dois vamos D20
0: lá. pra gente ver como é que é sua personagem.
1: 17.
0: Eita! É D20 de Mestre, né? <risos> hum, puta merda. Opa, um. Vamos lá.
2: 17. Seu nome é Tronco Forte. Porque aí é contigo. <risos> aqui tá já vai sério, imaginando.
1: Quinta tá série, Reina, Por porque, que já está rindo.
2: Por que é Tronco Forte? Eu não sei. Agora você tirou um, a sua imagem. Os outros enxergam sua personagem como a Tranquilidade Encarnada. Aí é contigo.
0: Nossa! Uh, me chamam de tronco forte, pois eu aguento qualquer coisa. <risos> eu aguento qualquer coisa. Nada no mundo me abala legal. nada entendeu, tudo eu levo tudo eu levo na tranquilidade tudo eu tenho uma solução entendeu, por isso me chamam assim excelente muito bom, gostei bem, se você aí que tá,
2: tá, tá ouvindo o podcast, a gente vai estar tá encerrando aí daqui a pouquinho né mas infelizmente você não vai saber porque a gente já vai começar a jogar aqui é, já tem personagem pronto, já vai rolar o jogo e você pode jogar e tem que apoiar lá no Qatar,
0: é isso Jorge, muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui, pela brincadeira é, por estar junto conosco diga pra gente as suas considerações finais ah gente, eu acho que foi muito legal o papo, considerações
2: finais algo super tranquilo, né vocês puderem seguir, óbvio, né a Dungeon Geek, mas também o Lampião, só procurar arroba Game Studio nas diferentes redes sociais, é, meu nome é Jorge Valpassos, eu tô nas várias redes sociais como Valpacos Jorge, é, Valpassos só que sem cedilha, só o C, em Jorge, e tem a última consideração para dar uma olhadinha lá na, na campanha né, do SMD, catarse.me SMD. Cuide de si, cuide é, dos seus próximos, sobreviva é, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Busque também é, se divertir e estar tá apoiando. Quem está precisando aí da, do seu auxílio, é, se tiver alguma possibilidade de apoiar o projeto do SMD, o faça, por gentileza, mas até antes disso, é, dá uma olhadinha no teu produtor de conteúdo favorito e o apoie, porque a gente está num momento de crise e a galera, obviamente, né, corta de cultura e tem muitos produtores né, de conteúdo, audiovisual, podcast, o que for, que precisam ali do apoio. É, eu trabalho com criação de jogos, então a gente abriu o Catarse justamente para isso, né, para ter esse apoio, mas dá uma olhada naquela tua iniciativa, no teu podcast que você mais gosta de ouvir, canal de YouTube, algum sentido. E também é, fica aqui minha recomendação para buscar ONGs, iniciativas sociais que buscam trabalhando com essa crise, que não é simplesmente uma crise endêmica é, e pandêmica, mas também uma crise social. É, tem iniciativas no Brasil todo, por exemplo, em São Paulo, é, que trabalham com distribuição de marmitas para pessoas em situação de rua, né, pessoas sem teto. Tem, no caso aqui, no Rio, mas não apenas no Rio, tem a Central Única de Favelas, que é, recolhe mantimentos, então se houver é, e também é, contribuição financeira, né, doações se você tiver a possibilidade de estar ajudando a quem mais precisa nesse momento, sempre é algo positivo, então essas são as minhas considerações finais muito obrigado gente até a próxima e espero que a gente consiga jogar com outros futuros, por outros futuros em outros
0: futuros possíveis Marco Loureiro
1: Galera que nos escuta, amo vocês. É... E aqui vão meus recadinhos. Em primeiro lugar, né? Para quem não me conhece, eu sou autor. Eu tenho um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Eu também sou autor do projeto que é um cenário de D&D 5 edição é, chamado Pact of Dragons, junto com meus queridos as Ecos Gruntari Beholder. Então acompanhe as redes sociais Pact of Dragons para vocês ficarem sabendo das novidades. Cenário aí brasileiro, é... escrito por brasileiros, né? que é muito importante. E segue meu Instagram, Autor Loureiro, para você acompanhar um pouco mais das novidades. E você que gosta bastante do nosso trabalho, que curte aí o que a gente faz. Mostra por aí, compartilha O podcast, o nosso projeto Que cada vez mais ele, tá, ele cresce E que a gente quer que Trazer mais blocos, mais Quadros, tudo mais pra cá Belezinha? Então é isso E fique com Deus
0: E pra você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigada não se esqueça, arroba Dungeon Geek 21. Isso no Instagram, no Facebook, no Grindr, no Tinder, na Twitch, no Twitch ou na padaria mais próxima da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês temos evento de RPG. Todos os dias estamos ao vivo na Twitch.tv barra Dungeon Geek 21. No mais, fique seguro e até a próxima.
1: Beijo, beijo, beijo.